0: NRK. Til en ny diktsamling og når den er signert Inger Elisabeth Hansen, så er det all grunn til å lese og lytte. Ikke sant, Anne-Katarina Strømme? Jo, ja. Dette er en veldig, veldig god diktsamling. Det er en lang egentlig. Så det er ikke en samling som inneholder sånne korte, enkelt dikt som du kan bruke som et finnord til opplesning i brylluper og begravelser, eller som du kan liksom resitere eller lære uten at å ha med deg gjennom livet, som en styrke eller som en støtte, eller vad man nå gjør med, med dikt. Men det er en historie som bygger på nedtegnelser som forfatterens egen far har gjort fra sitt liv som sjømann. Og hun skriver helt i innledningen, så står det at den der... Uh, står her. Tilegnet min gode far, kaptein Christian August Hansen, 1911-1998. Uh, og det første dikte, hvis vi skal kalle det det, da, eller ikke den første historien som, som uh, er i boken, som er delt inn i ni små bolker, har overskriften Oseankonvoy, og der står det MS Bonde, 1943, kaptein. Da er han altså kaptein, det er under krigen, han er på en båt som går i konvoi over Nordsjøen. Så hopper da disse historiene, fortellingene litt frem og tilbake. Vi er i 1917, vi er i 1926. Første reis gutt, byssegutt, 15 år gammel, eh, som får alle drittjobbene, for å si det sånn. Senere blir han eh, ulovlig innvandrer i eh, USA. Han går i land, eh, altså dropper hyra si, har ikke pass, men han oppholder sig da ulovlig der i en periode. Blir ute seiler, seiler altså på de store algerhetsmålene alle verdenshavene blir matros etter hvert og blir altså kaptein under krigen. Man kunne jo tro det når man har Jon Michlets lange romanserie i minnet, at altså krigsseilingen at det skulle være mer enn nok. Men denne lille, tynne diktsamlingen inneholder altså et helt liv i sjøfarten, ikke bare de årene under krigen. Mm -hmm. Jeg merker at jeg får vel lyst til å høre noen setninger. Ja, det er egentlig en, en bok som er litt sånn vanskelig å citere fra fordi at alt henger sammen med alt. Og det er det jeg synes hun gjør så godt, Ingrid Visabeth Hansen, at hun altså den heter jo da dikt Undertitlene er sant? dikt og dokumentariske fabler. Mm. Så, samtidig som hun bruker de helt konkrete nedtegnelsene som far må ha hatt, og som jag tänker at dette her må ha vært opplevd. Fordi, altså, det er jo Vladivostok, det er Sulawesi, vi er på Borneo, Indonesia, vi er Arkangelsk, altså, det er hele verden, Buenos Aires. Um, og så er det også uh, henvisninger til ting som vi har opptatt av i dag, miljøværen, det kan handle om maktbalansen mellan de som eier og de som blir eid, og der er det kanskje et dikt som jeg eh, vil sitere hvis vi har tid da. Ja, jeg kan også si at jeg synes den er veldig fin eh, sånn som den ser ut, fordi den er altså på utsiden, den kan se ut som en liten sånn 70-tals, det er en sånn eh, grønnfarge og noe sort det er altså sort hav og sort, en sort skute, tenker jeg, på siden her. Inne i boken, mellom disse ulike bolkene, så er det en slags rasterstilisert illustrasjon av noen skip som beveger seg og som forsvinner litt lengre, litt lengre bort til horisonten. Kanskje er det noen som har overlevd, kommet seg over, helsinnet til den andre enden, eller kanske var det av dem som forsvant i dypet. Men mm. det er fint gjort. Omslag og design er av Aina Griffin, som ikke jeg kjenner til ellers, men jeg synes at det er et veldig kutt arbeid. Mm -hmm. Et dikt her som heter «Hvem eier lasta? Hvem eier lusa?» MS Fernglenn, 1933, «Matros». Ris, bomull, kopra, korn, de ustabile massane stabiliserat över Vita havet. Javas sjön över det indiska havet yngler kopralus i heten, vandre vandrergangen och på lusar i lasta, håller sig fast i räckverket, spänne nätet fast över havet. De ustabile massane balanserar orörsäckt, ruta kalibrerat, men visst nog napper i fäste, visst nog ryker i nette så rutne floker sig. Så lengdegrader og breddegrader slinges ut, og det floker sig. Bommull slynges ut, vete, ris og kopra. Hele lasta som noen eier kastet ut. Hvis det skjer, vil det disse som er så små, vetekorne, riskorne, bomullsdotten og kopraflake med sin kopralus, har vett nok til å snu. Har de en propell, en liten motor som sier «snu», og sier «den lille motoren dra til mølla», eller sier den «snu og dra hjem», finner de i så fall fram, finner de veien hjem. Og her tenker jeg, altså, det handler jo om balansen i hvem som eier, vem som blir eid, hvem som skal frakte, og hvem som må frakte i vanskelige tider kanskje, det som skal fraktes. Det ligger så mange store erkjennelser i disse bittesmå historiene, tenker jeg altså både økonomisk, politisk og også ekologisk som gjør at dette er en en diktsamling som vokser for hver gang du leser, i tillegg til at du har disse veldig morsomme historiene. For eksempel er de på vei fra Indonesia til Århus med dyr til en zoologisk hage. Skuta går på grunn Og der har vi da kveleslangen i bur Vi har en krokodille, vad skal du gjøre? Og eierne sier, dere må være her Bare vent på bedre vær <laughs> Du ser for deg den situasjonen Med kveleslangen på ni meter som ligger, så, så det er en bok som også Inneholder humoristiske småklims Akkurat det høres jo ut som er vise Av Evert Haub Som jeg tror nesten jeg har hørt en gang Men, men det blir jo ikke dårligere i, I diktform av den grund. Du nevnte jo så vidt Jon Mishlet og hans, hans serie, lange serie som akkurat er avsluttet, og jeg har den relativt friskt i hodet fremdeles. Og jeg ble også sittende å lese i denne diktsamlingen da han kom på skrivebordet här om dagen, og det slo mig at det er noe de har til felles, og det er forholdet til arbeidet, altså skriver fint om arbeidet, som, altså sjømannens livet på det planet. Og samtidig så er det veldig forskjellig også. Altså. Det er veldig forskjellig. Og i denne lille diktsamlingen så er det, jeg kan tenke meg, det kan være en 8-10 romaner, fordi hun setter i gang assosiasjoner i mitt hode, ikke sant? Jeg får, altså her er Magellan-strede, her har vi Peru for eksempel, og vi har, det begynner å slutte med krig. Det er også et sånt engasjement som ligger under, tenker jeg, hos Inger Elisabeth Hansen, for det starter med at det er på vei over havet. Det er trusler, det er ikke, ikke havet og stormen som truer, men det er en menneskapsskapt tror sig låta där bomber eller där torpedor. Det slutter med ett dikt hvor 1936 er vi väl hvor hvor faren har varit i sånn frakt med olje för exempel utbytting av naturresurserna tänker jag straks på då det är både de går i, er både Shell og BP som er uppdragsgivarna här. Eh så kommer det ett siste PS og bak många av dessa dikterna så lyder det lite PS och dette PS tänker jag ska citera helt i slutet. PS da altså, har det stått mønstret av, sluttet det forediktet med. PS. Gick lipp av den årlige plankton-oppblomstringen utenfor Peru? Den ferske fossen har smeltet i Antarktis, som ramsalt stiger fra havsens bunn, og fylles med mat av undersjøiske vulkaner, så val, fisk og fugl får spise seg mette en gang i året. Nok til alle i samme tid. Et løp i krets. Ikke spid for krig anne Katrine Strømme, takk for at du hadde lest Inger Lisbeth Hansens nydigtsamling Krysninger konvoi NRK